0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 출근하시는 분들 바쁜 아침을 보내고 한숨 돌리고 계시는 전업주부들 오늘 아침에 뭐라도 좀 드셨습니까? 어른들은 몰라도 성장기 청소년들에게는 아침밥이라는 게참 중요한데요. 밥을 굶는 아이들 우리 주변에 생각보다 많지요. 음식이 맛있기로 유명한 이 전주시에서 6년째 엄마의 밥상이라는 사업이 진행 중이라고 합니다. 아침밥을 굶는 아이들에게 매일 아침 따뜻한 도시락을 전달하는 건데요. 올해는 이 코로나19로 학교 급식을 먹기 어려워져서 이 도시락이 더 요긴했다고 합니다. 엄마의 밥상 말고도 사실 뭐 소외계층을 위한 지자체의 사업, 또 개인의 활동 찾아보면 참 적지가 않지요. 2003년부터 노숙인을 위해 무료로 식사를 제공해온 인천의 한국수집도 유명하고요. 자 그런데 소외계층을 위한 복지사업이 너무 민간의 선의에 기대는 경향이 많다는 그런 지적이 종종 나오고 있습니다. 이 전주시의 엄마의 밥상 사업도 예산이 빠듯해서 단체나 또 개인의 기부가 큰 도움이 되고 있다고 라 하는데요. 만일 이 좋은 뜻으로 손을 내민 사람들에게 키치 못할 사정이 조금이라도 생긴다면 그 빈자리가 너무 크게 느껴지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 가진 것을 나누려는 개인의 노력 아름답지만요. 어떻게 하면 더 든든하고 안정된 복지의 시스템 틀을 만들 것인가 이것은 여전히 고민해 봐야 할 과제로 보입니다. 자, 10월 21일 수요일 정유실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 정영 씨의 뉴스 브런치 항상 저희보다 먼저 들어와서 기다리고 계시는 분들을 보면 너무 감사한 마음이 계속 이어지네요 자 오늘도 어김없이 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보겠습니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네
1: 전혜윤 시사평론가 안녕하십니까
2: 안녕하세요 칭찬은 편널도 춤추게 한다 <웃음> <않나? 웃음>
1: 맞아요 일찍 들어와서 벌써 인사부터 건네주시는 아, 분 감사합니다 네 <웃음> 자 오늘은 첫 번째 소식을 독감 백신 얘기를 좀 시작을 해봐야 될것 같습니다 어, 지금 10대 고등학생 뭐 7, 80대 노인이 지금 잇따라 사망을 하면서 이 맞아야 되나 말아야 되나 여러 가지 지금 걱정스러운 상황인데요. 현재 상황이 어떤지 질병관리청 입장은 무엇인지 전문가들은 어떻게 얘기하고 있는지 하나씩 좀 따져보도록 하겠습니다. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 오늘 우리 오랜만에 열쇠말 키워드 음. 한번 정리해 보겠습니다. 첫 번째 트윈데믹이라는 단어가 네. 요즘 나왔었죠. 이건 이제 데믹이라는 것이 어떤 혼란 상황인데 트윈이니까 음. 두 가지. 그래서 올해 같은 경우에는 독감 유행 시기와 코로나19 시기가 맞물리면서 예. 혼선이 너무 커지지 않을까라는 우려가 있었습니다 그렇죠. 그래서 정부가 국가에서 하는 무료 예방접종을 많이 확대했었죠 음. 그리고 이제 뉴스도 많이 나왔었습니다 그런데 네. 두 번째 키워드는 어 문제는 여러 가지 사고 이렇게 정리할 음. 수 있겠습니다 사실 백신에 대한 불안증을 일으키는 여러 가지 사고가 있었죠 네. 예를 들어서 지난달에 흰성약품의 운송 중에 백신이 상원 노출된 사태가 있어서 회수 조치된 일도 있었고 음. 일부 접종이 미뤄지기도 했습니다. 올해 국정감사에서도 이것 때문에 굉장히 많은 질타가 나왔었는데요. 어, 최근 들어서 또다시 여러 가지 좀 국민들을 불안하게 만드는 일이 있었습니다. 음. 물론 이제 당국에서 조사를 해야 되기 때문에 정확한 인과관계는 아직 밝혀지지 않았는데요. 최근에 일어난 사망사고를 살펴보면 어, 지난 9일에 백신 접종 이틀 후에 10대 고교생이 숨진 사실이 전해졌었죠. 음. 정은경 본부장이 브리핑을 했는데 문제가 됐던 신성약품이 유통한 백신은 맞지만 유통 과정상 문제가 없는 것으로 확인됐다. 회수 대상이 아니었다는 거죠. 그런데 어쨌건 이 예방접종과 사망관계가 인과관계가 있는지 부검을 통해서 지금 조사를 하고 있는 상황이고요. 그런데 아직 조사 결과도 안 나왔는데 또 사망자가 발생을 했죠. 전북 고창에서 전날 백신을 맞은 70대 여성이 사망한 채 발견이 됐습니다. 이 70대 여성에 대한 부분에서도 지금 정부 당국에서는 명확한 백신 접종과 사망과 인과관계를 조사 중이라고 해서 아직까지는 나오지 않았는데 어 예를 들면 그런데 이제 백신이 상온 노출이돼서뭐 효능이 떨어졌대거나 음. 백색 입자가 이전 검출된 제품 노려야 되는데 그건 아니다. 이것까지는 확인이 됐지만 어쨌든 인과관계는 조사 중입니다. 음. 자, 근데 대전에서도 독감 백신 8 0대 남성 접종 5시간 만에 숨진 사실이 알려졌는데. 네. 이 부분 역시 이제 백신이 어떤 백신인지는 나왔는데 아직까지 문제가 됐던 제품이 아닌 것으로 조사됐다고 합니다 음. 그러나 뭐 백신이 이상이 없다고 해서 몸에 백신을 접종했을 때인과관가 있는지 여부는 역시 조사 중인 음. 상황입니다
1: 시간이 좀 걸리지 않을까 하는 생각이 는니다 부검을 하게
2: 되면 음. 뭐한 일주일 정도나 걸린다는 얘기가 있는데 어쨌든 지금 이제 학부모들 입장에서는 굉장히 우려가 많이 되고 있죠 네. 전문가들의 조언을 좀 살펴보면 이게 전문가들 같은 경우에는 그래도 백신 접종을 너무 미루면 안 된다라고 조언을 하고 있습니다. 왜냐하면 아. 지금 뭐유아라던가 임산부. 고령자, 만성질환자를 보통 고위험군으로 구분을 하고 있는데 그렇죠. 만약에 백신 접종을 계속 안한 상태에서 독감이 걸리면 뭐 폐렴이라던가 이런 우려가 있다. 근데 다만 전문가들이 이렇게 조언을 하고 있습니다만 지금 뭐 소아과라던가 여러 가지 병원에 문의가 굉장히 많이 오고 있다고 음. 해요. 그래서 정부에서 빨리 정확하게 실태 조사를 해서 국민들 안심시켜 줘야 된다. 그렇죠. 이런 여론이 매우 높습니다. 네. 자, 이런
1: 상황에서, 어, 과연 국민들은 어떤 판단을 해야 될까? 두 분의 의견은 어떠십니까
2: 한마디로 많이
3: 불안하다. 음. 네, 지금 이제 이런 말씀 많이 하시더라고요. 대체 이게 무슨 일이고, 이런 음. 말씀 하시는 게 지금까지 독감 예방접종을 했었어도 이런 사고가 사실 네. 일어나지 않았었다가 아, 며칠 사이에 이렇게 벌써 세명이나 사망을 네. 하다 보니까 저 같은 경우에도 지금 말하는 10대와 70대, 80대 얘기하는데 저도 10대 딸 아이, 그리고 70대 어머니 다다 지금 접종을 한 상태인데 음. 이미 맞은 사람들은 아 이거 불안한가 이런 또 그런 걱정이 있습니다. 네. 그래서 아마 어, 맞고 나서 뭐 보통의 약간의 뭐 발열이라든가 두드러기라든가 이런 게 있을 때 그냥 넘어가지 마시고 이 삼일 계속되면은 꼭 병원을 가시라 이런 음. 얘기를 하고 있는데. 지금 부검까지 일주일 정도 걸린다고 하는데 그러면 맞지 않은 사람들은 어떻게 해야 되는가. 음. 어 일단은 좀 지켜봐도 되겠습니다. 부검 음. 결과가 나오고 실제로 질병관리청에서 이제 어떤 정확한 판정이 나올 때까지 전문가들은 11월까지 달 독감 접종해도 괜찮다고 하니. 그렇죠. 저는 좀 기다리는 게 어떻겠는가 이런 생각이 드는데 네. 어르신들 같은 경우에 특히 어 폐렴 걱정 때문에 독감 접종을 많이 하시는데 이렇게 불안한 상황이라면 어, 병원에 갔을 때뭐 기저 질환이 있다든지 지병이 있다든지 이런 좀 문진을 정확하게 의사랑 하는 것도 음. 필요하겠다
2: 이런 생각이 듭니다. 네 전문가를 마다 의견은 약간 다른 것 같아요. 음. 그러니까 계속 기다리다가 또뭐 독감이 걸릴 수도 있으니까 다만 음. 이제 공통된 조언은. 백신을 접종할 때몸 상태가 좀 좋아야 된다라는 거죠. 그렇죠. 그래서 컨디션이 너무 안 좋거나 네. 기저질환 어떤 증세가 너무 심각한 경우에는 좀 피하라는 조언은 공통적으로 하고 있는 상황이고 음. 저는 좀좀 좀 답답한 게 뭐냐면 물론 뭐 국립과학수사연구원이 워낙 바쁘죠. 그리고 조직검사도 해야 되고 하는데 지금 독감이 몰려오는 시기고 코로나도 아직 안정세가 아니기 때문에 정부에서 이건 좀 서둘러야 되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 정부에서 정확한 인과관계라든가 실태조사 결과를 발표하지 않으면 결국 괴담이라는 것은 음, 불안할 불안감과 때, 부정확한 그렇죠. 정보를 근거로 네, 발생하는 거거든요. 맞아요. 그래서 그런 걸 차단하기 위해서 정부에서 전문가들이라든가 방역당국에서 최대한 국민들에게 상세하게 음. 불안감을 덜어주는 정보를 줄 필요가 있다고 생각을 합니다. 아, 진짜. 네. 이 이럴 때 독감 접종까지
3: 이렇게 문제가 음. 되는가 참 걱정이 큽니다. 지금 뭐 상온에 노출된 그 백신도 문제가 음. 있었다. 또 백색 입자가 발견되었다. 그리고 지금 사망한 뭐그 백신 같은 경우에는 는 어, 사망의 직접적 원인인지 아닌지 밝혀지지 않았다고는 합니다만 일단 이런 사고가 있다 보니까, 음. 어, 어떻게 관리를 해야 되는가, 이거 매년 돌아올 텐데 이번 기회에 조금 제대로 된 준비를 네. 해야
2: 되지 않겠나 미리 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 지금 뭐 독감 백신 관련해서 합병증으로 보고된 사망사로가 2009년 한건 정도 이해는 많지 않다고 해요. 음. 그래서 어, 일각에서는 독감 백신 후에 어떤 사망까지는 아니더라도 이상 반응 보인 사람들이 있다면 그것도 좀 모니터링 해서 설명을 주면 좋지 않겠느냐. 그러네요. 그래야 이게 백신 때문인 건지 다른 것인지 알수 있어서 네. 국민들이 더 조심할 수 있고 특히 코로나 시기에는 몸에 조그만 이상이어도 사람들이 굉장히 불안해할 수 있습니다. 네. 그래서 지금이야말로 정부가 굉장히 친절하게 음. 정말 초등학생이 들어도 알수 있는 수준의 정확하고 쉬운 용어로 국민들에게 정보를 줄 필요가 음. 있다고 생각합니다. 지금
1: 어, 유성화 님께서도 음. 저희 언니가 어, 독감 백신을 맞고 체온이 지금 37.5도까지 올라가 해열제 먹고 했었다라는 얘기가 있거든요. 지금 글을 올려주셨는데 이상 반응이 과연 무엇인지 합병증으로 좀알수 있다면 조금 더 불안함이 가라앉지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 그러면 이제 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 어, 노인을 돌보는 요양보호사 10명 중에 4명이 이 성희롱 피해를 입었다 하는 실태조사 결과가 보도가 됐습니다. 지금 이와 더불어서 좀 노인을 돌보는 요양보호사들의 실태는 과연 좀 어떤지 현 상황은 어떤지도 좀 저희가 살펴볼 필요가 있을 것 같고요. 어떤 개선 방안이 있을지도 좀 짚어봤으면
3: 좋겠네요. 지금 요양보호사 주변에서 많이 보실 겁니다. 얼마나 계신가 하면 34만 명이 지금 요양보호사로 종사하고 계시거든요. 그만큼 이 서비스를 받는 노인 인구가 많다는 얘기입니다. 요양보호사는 어떤 역할을 하느냐 면은 방문 요양기관에 가서 그 일상생활을 혼자 하기 어려운 노인들에게 신체, 가사, 인지활동 등의 서비스를 제공합니다. 또 방문 요양을 하는 거는 집으로 찾아가서 하는 건데. 방문은 집으로 방문한다는 거군요. 그런데 한 10명 중에 8명은 실제로 방문 요양 서비스를 하고 있습니다. 집으로 간다는 것이죠. 아, 이게 숫자가 더 많군요. 그러다 보니까 이제 밀폐된 어떤 작업 환경이라고 할수 있겠죠. 일하는 음. 공간이 이번에 정춘숙 더불어민주당 의원이 조사를 해서 제출받은 자료에 의하면 네. 장기 요양기관의 요양보호사 성희롱 성폭력 실태조사를 보니 음. 요양보호사의 42% 음. 10명 중에 4명은 성희롱 피해를 받고 있다라는 네. 실태조사가 나온 겁니다. 네. 가해자가 누구냐? 서비스 이용자, 즉, 노인이 가장 많았던 것이죠. 네. 그래서 어떤 음. 성희롱 피해를 받았냐 봤더니 언어적 성희롱이 가장 많았고 그다음에 시각적 성희롱 그다음에 신체적 성희롱까지 갔습니다. 그래서 이 문제는 뭐냐 하면 이런 성희롱이 자행되고 있는데 이 발생한 후에 소속 장기 요양기관이 어떻게 대응을 하느냐. 피해 발생을 해서 가서 얘기를 합니다. 그랬더니 아무런 조치가 없었다는 답변이 음. 41.8%로 나온 겁니다. 그다음이 요양보호사 교체. 요양보호사를 교체하면 또 음. 다른 유양사가 글로 가는 거죠. 어. 그러면 똑같은 피해를 또 반복받을 수가 있는 것이죠. 그래서 이분들에게 물어봤습니다. 이런 성희롱을 근절하기 위한 대책이 어떤 게 있느냐. 그랬더니 네. 이용자의 인식 개선 교육을 해달라가 음. 가장 높았고 그다음에 보호자들도 가끔 또 이런 데 가담을 하기 때문에 보호자의 인식 개선 교육도 필요하다. 그리고 정말 중요한 것이 지금 건강보험공단이 이것을 관리를 해야 되는데 네. 네. 건강보험공단이 실제로는 손을 놓고 있다는 거죠. 그래서 음. 이 건강보험공단에서 책임을 지고 가해자에게 경고 조치를 좀 해달라 이렇게 응답이 있었습니다. 네. 실제로 노인장기요양보호법이 있는데 음. 거기에 보면 요양보호사가 성희롱을 당했어요. 그러면서 고충을 해소해달라고 요청하면 어떻게 해야 되느냐 적절한 조치를 취해야 됩니다. 음. 그리고 남녀고용평등과 일가정양립지원에 관한 법률에도 보면 이분 들에게 이제 유급 휴가 같은 조치를 취해 줄 수가 있습니다. 그데 음. 실제로는 건강보험공단이 이 장기요양기관이 이런 이행을 잘 했느냐에 대해서 실태를 파악조차 하지 않았다. 음. 그리고 만약에 이런 일을 했을 때그 수급자, 서비스 이용자들에게 뭐 이용 제한이라든가 이런 걸할수 네. 있는데 전혀. 하지 않았다. 네. 이렇게 나온 겁니다.
1: 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 더불어민주당의 정춘숙 의원이 서울시 어르신 돌봄종사자 종합지원센터로부터 제출받은 장기요양기관의 요양보호사 성희롱성폭력실태조사에서 지금 인용을 해 주신 거고요. 응답자 231명 중에 98명이 이제 지금 말씀해 주신 성희롱의 피해 경험이 있다고 이제 언급을 해 주셨습니다. 자 이게 조금 더 여러 가지를 지금 이 문제 안에서는 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 단순하게 실태조사 결과뿐만이 아니라 요양보호사들의 처우라든지 제도적인 부분이라든지 하나하나 조금 짚어서 얘기를 해보도록 하죠. 두 분의 얘기를 좀 듣고 싶네요.
2: 그 최근에 여러 가지 논쟁 중에서 하나가 기술이 인간의 노동력을 대체해주는 문제가 많이 나오고 있는데요. 오히려 그런 시대에 더 각광받는 직업이 이런 직업이라고 합니다. 돌봄과 관련된 직업. 왜냐하면 돌봄이라는 것은 활동을 그냥 잘할 수 있도록 보조해 주는 것이 아니라 정서적으로 교류를 할수 있고요.
1: 그쵸. AI가
2: 읽지 못하는 인간의 감정을 읽어서 예를 들면 이 사람이 언어로 작동하지 못하더라도 눈빛을 보고 한다던가 이 사람의 평소의 생활 패턴을 읽어서 아이 사람이 지금쯤 화장실을 가고 싶어하는구나라는 몸이 불편한 사람을 돌봐주는 역할 등등 그래서 돌봄 노동이라는 것은 4차 산업 혁명 시대에 있어서 오히려 가치가 높아지고 그렇겠어요. 굉장히 중요한 영역이 된다. 네. 그런데 여기서 문제가 뭐냐 돌봄 영역의 상당 부분을 많은 여성들이 하고 있는데 네. 이 부분에 대한 인식은 개선되지 않는다는 거죠. 음. 예를 들면은요 최근에 여러 가지 실태 조사 결과를 보면 심지어 여성 의사들에게도 성희롱 성 폭력 언어 굉장히 음. 심하다 이런 지적이 나오고 있고 네. 우리 고질적으로 나오는 문제 스티어디스들 그죠 음. 항공사에서 안전을 책임지는 사람들한테 과도한 언어라든가 과도한 서비스를 요구하는 거 그래서 여성들이 많이 근무하는 직종에 대해서 이런 문제들이 계속 발생하고 있는데 네. 이런 부분에 대한 좀 인식 개선이 많이 필요한 거죠 사실은. 네. 고객의 안전, 그리고 우리 장애인이나 노인들이나 아동의 가장 안전과 직결된 업무를 음. 하고 있는 분들이기 때문에 그런 분들에 대한 인식 개선이.
1: 그렇다면은 지금 이번에 말씀해 주신 노인 그 요양보호사분들은 실제적으로 업무를 돌봄 노동을 제대로 하고 있는가? 이거부터 그럼 짚어봐야 된다는 말씀이시네요. 그렇죠. 아니,
2: 제가 이제 강조하는 부분은 뭐냐면요. 이분들이 이제 신체, 가사, 인지활동 음. 이런 걸 하고 있는데 이런 부분 사람들에 대한 인식이, 음. 어, 그렇게 뭐 존경과 감사 그렇죠. 이것이 아니라 본인이, 본인이 개인적으로 고용한 것으로 잘못 생각을 한다거나 음. 과도한 욕을 하고 있다는 거죠.
1: 어떤 욕을 하고 있습니까?
2: 아, 이게 좀말씀드리기좀 음. 그런데 제가 이제 요양보호사 하는 분들을 예전에 음. 만나서 얘기를 들었는데 예를 들면 뭐 본인의 어떤 뭐 고민, 뭐적 고민 이런 거 요양보호사들이 사실 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. 예. 뭐 그런 얘기를 한다던가 혹은 뭐 화장실에 가기 위해서 도와드렸는데 전혀 상관없는 뭐 농담을 한다든가 굉장히 불쾌한 일이죠. 그래서 그런 부분 굉장히 주의하다고 보고요. 음. 또 하나는 저는 이거와 더불어서 지금 어떤 폭력과 관련된 예방기관 종사자들도 비슷한 고충을 많이 호소하고 있다고 어. 합니다. 왜냐하면 전화로 상담을 하잖아요. 예. 그러면 은 노인들이 폭력. 피해를 가지고 처음에는 노인들이 상담을 하는데 안타깝게도 일부 남성 노인들이 처음에는 가정폭력이라던가 우울증을 가지고 상담을 하는데 나중에는 본인의 엉뚱한 얘기를 해서 굉장히 상담원들이 괴로운 경우도 음. 있다고 합니다. 그래서 우리가 노인, 아동, 장애인들을 돌보는 이런 돌봄 노동자에 대해서 음. 좀 많이 생각을 해볼 필요가 있다. 이런 말씀을 드리습니다 네.
3: 기본적으로 이 시스템 자체가 음. 저는 좀바 해줘야 된다고 생각을 합니다. 지금 이제 거의 요양 장기 요양 센터에서 이 요양 보호사 분들을 이렇게 연결을 해주고 이제 돈을 받는 거잖아요. 네. 그런데 실제로 이제 국가에서 국민 건강보험에서 시간당으로 가는데 85% 그리고 노인의 자기 부담금이 15%입니다. 네. 센터 입장에서는 이 노인 한 사람 한 사람이 다 돈인 거죠. 그런데 만약에 이런 일이 생겼을 때 요양 보호사가 문제 제기를 해서 교체를 시켜주지 않 그나 계속적으로 거기에 그냥 노출을 시키는 이유가 이 한마디면 사람 바꿔주세요. 요양보호사 바꿔주세요. 한마디면 은이 요양보호사는 음. 자리를 잃습니다 음. 이거를 방치하고 있다는 것이죠 실제로. 음. 그래서 개인적 두 가지 문제인데 개인적 차원에서는 이 수급자분들 이용하시는 분들이 아까 말했듯이 요양보호사가 내가 힘든 걸 같이 도와주시는 고마운 분이다가 음. 아니라 나 때문에 돈 버는 거 아니냐. 음. 너나 때문에 돈벌잖아 이런 얘기를 실제로 많이 하신다 그래요. 어. 그러면서 실제로는 집안일 온갖 집안일에 반일에 김장까지 제사음식까지 음. 시키는 경우가 있다고 하는데 요양보호사분들은 가사도우미가 아니다. 그렇죠. 분명히 이거는 돌봄 노동을 하시는 분이다. 특히 중년 여성들이 많습니다. 음. 요양보호사 하시는 분들이. 근데 이런 분들이 실제로 성희롱 피해에 계속적으로 노출된다는 것은 굉장한 문제가 있다. 그래서 어 건강보험공단에서 사실은 이 센터에 이런 일이 생긴다 생기는지를 정확하게 들여다보고 센터에도 어떤 불이익 처분을 줄수 있어야 되는 것이고 또 네. 이런 일을 하는 수급자 본인에게도 이게 한몇번 반복이 된다든지 세번 정도 반복이 음. 되면 수급 자격을 막 박탈한다든지 음. 이런 어떤 제재를 취하지 않고 개인의 선의에만 맡긴다면은 문제가 있다. 네. 우리가 노인 이야기를 하면 어제가 노인의 날이었습니다. 네. 이런 말을 합니다. 우리 이제 초고령 사회로 점점 가고 있는데 우리는 언젠가 누구나 예. 노인이 됩니다. 네. 그런데 노인 하나는 노인 한 명은 도서관 하나와 맞먹는다. 음. 이런 얘기를 하는 거는 그만큼 어르신으로서의 어떤 삶의 지혜와 경륜을 우리가 존경한다는 것인데 음. 이것도 각질이거든요, 어떻게 보면. 음. 그렇기 때문에 우리가 이런 부분에서는 시스템적으로 정비를 하지 않는다면 은 요양보호사분들은 계속 힘들어질 수밖에 없을 것이다. 네. 이
1: 제도가 만들어진 지가 아직 아주 오래되진 않았기 때문에 이런 문제들을 이제 반영하면서 빨리빨리 고쳐나가는 게이 초고령 사회를 대비하는 길이 아닐까 하는 생각이 드는데요.
4: 2008년부터. 2008년부터. 네. 네. 지금 한
1: 12년 정도 된 거죠. 자 지금 시스템적으로 수급자에 대한 문제 제재라든지 센터에 대한 제재 이런 얘기들을 좀 해주셨고요. 또 다른 부분 은 어떤 부분을 더 짚어볼 수 있을까요? 그
2: 최근에 문재인 대통령이 돌봄 종사자들하고 영상 간담회를 가졌다고 합니다. 네. 이제 아마. 이 우리 코로나19 상황에서 장애인이라든가 이런 분들이 돌봄의 필요성이 더 절실해졌잖아요. 네. 그리고 노인분들도 마찬가지입니다. 그래서 이런 분들에 대한 처우 개선 이런 문제도 많이 얘기가 됐다고 하는데 저는 꼭좀 진행이 돼서 사실 가족들이 24시간 하지 음. 못하는 역할을 이런 분들이 하고 있기 때문에 실질적인 처우 개선이라든가 또 휴가, 뭐 교육. 이분들이 쉬었을 때 다른 사람이 할수 있는 대체인력 지원 이런 음. 여러 가지 좀 제도적 장치도 같이 마련됐으면 하는 바람입니다. 음.
3: 사실 뭐 요즘
2: 자식들도
3: 자기 부모를 모시지 않는 모시기 힘든 이런 상황에서 음. 마지막까지 이분들을 지켜주는 요양보호사분들 굉장히 중요하거든요. 실제로 이렇게 힘들고 뭐 불안정한 상황에서도 정말 최선을 다하시는 분들이 많고 음. 실제로 정말 돌아가실 때 자식보다 더 낫다라는 얘기를 하시는 어. 경우에 정말 직업적으로 보람을 느낀다고 하시는데 이분들이 정말 책임감과 소명 의식을 갖고 자부심을 갖고 일할 수 있도록 여건을 만들어 주는 음. 것은 우리 사회와 국가가 할 일이다. 그래서 지금 문재인 대통령도 사회서비스원에 대한 이야기를 했는데요. 예. 지금 국회에 이제 사회서비스원 법이 이제 계류 중입니다. 사회서비스원이 생기면 이런 돌봄의 부분을 공공 영역이 더 많은 개입을 해가지고 실제로 어떤 민간 부분하고도 연결을 해서 감, 음. 관리 감독도 할 수가 있는 거. 이렇게 해서
1: 기관이 되는 거군요. 그래서 우리가
3: 이거를 민간 영역 센터와 당사자들에게만 넘길 것이 아니라 음. 정부가 적극적으로 들어가야 될 부분이 아닌가
2: 싶습니다.
1: 그러네요. 정부 역할도 중요하네요.
2: 국정감사에서 음. 돌봄에 대해서 몇몇 의원들이 지적을 했는데 워낙 정치적 이슈가 많다 보니까 좀 주목을 많이 못 받았습니다. 그런데 사실 코로나19 상황에서 처음 치러지는 국정감사이기 때문에 이 코로나19 상황에서 어떤 부분에서 정책이 바뀌어야 되는지를 좀 많은 사람들이 관심을 가져주면 음. 좋겠고요. 요양보호사를 비롯해서 우리 사회의 돌봄을 담당하는 많은 사람들 그리고 물질이 아니라 정신적으로 누군가를 도와주고 있는 상담원들 네. 이런 부분에 대해서도 좀 전반적으로 많이 점검이 되고 정책적인 제안도 좀 많이 나왔으면 하는 바람입니다. 우리가 왜 재벌
3: 갑질 음. 얘기하면서 굉장히 군분하잖아요. 그렇죠. 어떻게 저럴 수가 있지 이런 얘기를 하는데 사실 가만히 그 잣대를 돌이켜보면 은 우리 주변에 살펴보면 나보다 뭔가 약하다. 그리고 나보다 사회적으로 약자의 위치에 있다고 하는 사람에게 틈만 나면 갑질을 하려는 심리는 없는가. 이런 음. 부분 좀 되새겨봐야 되겠습니다. 네, 오늘
1: 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 91명으로 국내 발생 57명, 해외 유입 34명입니다. 방역당국은 전 세계적으로 확진자가 4천만 명으로 늘어나는 등 해외 유입으로 인한 위험 요인이 커지고 있다고 설명했습니다. 정부가 내일부터 2주간 전국 요양병원을 대상으로 방역실태 특별점검에 나섭니다. 민주당 이낙연 대표는 라임 옵티머스와 관련된 검찰 수사가 왜곡됐다고 비판하며 이를 정상화하기 위해서라도 공수처 설치를 완수하겠다고 강조했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 라임과 옵티머스 펀드 사건에 대해 문재인 대통령이 특검을 지시해야 한다고 밝혔습니다. 주호영 원내대표가 특검 수용을 전제로 공수처 출범을 역제한한 데 이어 김 위원장도 특검 도입에 힘을 실으며 대여 공세를 강화하는 모습입니다. 금융감독원은 제재심의위원회를 열어 라임자산운용에 대해 등록 취소를 결정했습니다. 홍남기 부총위 겸 기획재정부 장관은 전세시장과 관련해 실수요자와 서민보호를 위한 안정화 노력에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 민주당 허영 대변인은 전세시장과 관련한 구체적인 데이터를 지켜본 뒤 다음 주에 대책을 내놓겠다고 말했습니다. 10월 들어 20일까지의 수출금액이 작년 같은 기간보다 5.8% 감소했습니다. 이 기간 조업일수는 12일로 작년보다 1.5일이 적었습니다. 조업일수를 반영한 1일 평균 수출액은 5.9% 증가한 것으로 집계됐습니다. 마크에스퍼 미국 국방장관이 공동안보의 모임 승차자는 있을 수 없다며 동맹국의 국방 분야 투자를 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 더나은삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰 기후변화 위기 여성 운동가에게 듣는다.
1: 네, KBS 라디오의 더 나은 삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰로 준비를 했습니다. 기후 변화 위기 여성 운동가에게 듣는다 세 번째 시간입니다. 자, 오늘은 서울 환경 연합의 이우리 기후에너지 팀장 자리 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네.
1: 뭐 요즘에 이제 기후 변화 얘기들이 이제 전에 비해서 올해 특히 유난히 좀 많이 나오곤 있는데 심각성을 듣기는 하지만 이게 막상 처해진 그 순간에는 절실하게 느끼시지만 또 지나면 매일 그렇게 되는 건 아니니까 실생활에서는 또 잊어버리고 이렇게 살게 되거든요. 좀 우리가 가까이에서 좀더 많이 이렇게 뭐 특별한 변화가 아니더라도 계속 느낄 수 있는 체감할 수 있는 기후 위기 징후들이 더 있을까요?
4: 음. 오늘은 음. 미세먼지가 많았잖아요 근데 더라 뭐 최근에 음. 날씨를 살펴보면 가을 하늘이 너무 맑고 좋아서 사람들이 이제 많이 <웃음> 나들이 가고 그러셨을 텐데 네. 사실 이런 날씨에는 그런 기후위기를 체감하기 되게 어려우실 거라는 생각이 많이 들어요 잊어버렸어요 네 <웃음> 근데 이제 그 가장 늦, 가깝게 느낄 수 있는 기후기 징후로는 음. 올해 여름에 50일이 넘었던 장마가 있었거든요. 그렇죠. 피해도 굉장히 컸었는데요. 네. 이게 우리나라 역대 최장기 장마가 2013년 49일을 기록한 것인데 음. 이것에 반해서 이제 올해 장마는 기록을 깼군요. 네, 기록을 깼습니다. 3일 더긴 52일을 기록했고요. 음. 이게 그냥 일수만 늘어난 게 아니라 강우량도 늘어났어요. 음. 그러니까 당시 2013년도 49일을 기록했을 때는 406mm 정도에 음. 이제 여, 요 누적 강수량, 강우량이 있었는데 네. 지금 현재 최 올해는 780mm를 기록을 <웃음> 했습니다. 거의 두배 정도를 오. 기록을 하면서 이게 피해가 상당했었고요. 맞아요. 네, 여기에 맞춰서 어, 경제 피해 규모도 거의 1조 원에 달한다는 아. 이런 연구 결과도 있었습니다. 아. 이미 결과가 그런 것들이 나왔군요. 네, 네. 최근에는 이런 기후위기 징후들이 나타나는데 음. 이보다 조금 더 전으로 가면 사실 거의 대부분 지금 현재 나타나는 재난들이 다 기후위기 징후들이라고 보시면 될것 같아요 어떤 것들이죠 어, 2019년에는 강원도 고성 속초 산불이 예. 있었는데 산불이 일어나게 된 계기는 좀 달랐지만 어. 그 산불이 점점 더 커지고 더 강력하게 일어나는 것이 예. 사실 그 기후위기의 징후 중에 하나라고 보여지고다 이게 캘리포니아의 문제만이 아닌 거군요. 그렇죠. 우리나라에서도 산불이 점점 더 커지고 어. 점점 더 빈번하게 일어나는 횟수들이 늘어나고 있습니다. 네. 그리고 또 2019년에 같은 해에 한반도에 태풍 7개가 강타를 했었거든요. 네, 예, 맞아요. 거의... 이 당시에 기상청에서도 거의 엄청 놀랄 정도로 뭐 이렇게 많이 오진 않는데 네. 예. 그 작년이었잖아요. 작년에 예. 태풍 7개가 나오면서 음. 역대 최고 기록을 또 돌파했었고요. 음. 그리고 또잘 아실 거예요. 2018년에 기상관측 이래 최장 최고 기록을 가르, 기록했던 여름 폭염이 있었습니다. 아유, 그거는 기억해요. 그
1: 전부터 계속 폭염이 계속 이어지면서 약간 가뭄에 가까운 그런 네. 현상들이 있었잖아요. 네, 네, 맞아요. 예, 이것도 무관하지 않은 거다. 그렇죠. 그냥 온도가 올라가기만 하는 것 많이 아닌 거죠. 그렇죠. 예, 네. 아무래도 물도 좀 부족하고 여러 가지 가까이에서 이렇게 느꼈지만 이게 설마 기후 변화할까 하는 그런 생각 좀 아니한 생각도 있었던 것 같아요. 네, 네. 그런데 음. 청년이자 지금 여성 활동가로서 한 시민으로. 이 기후변화에서 느끼는 위기감은 뭐 우리보다는 조금 더 강하지 않을까 하는 생각이 드는데 어떠십니까?
4: 사실 제가 이제 청년 활동가로서 음. 있으면서 분노한 적이 한두 번이 아니거든요. 음. 이게 왜 그러냐면 이런 기후위기, 이 기후변화의 문제가 사실 제가 살아가야 될 모든 삶에 있어서 엄청난 위기감으로 다가오고 있는데 음. 지금 현재의 이 정부나 또는 뭐 현재 기성세대 분들은 음. 이거를 위기로만 바라보고 있지 않은 그런 음. 상황들이 보여져서 거기에 저희가 마, 많이 분노하는 경향들이 네. 많이 보여져요. 사실 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 2018년도에 폭염이나 뭐 태풍 산불, 장마 이런 것들이 사실 먼 나라, 뭐 이웃나라 그런 네. 문제가 아니라 우리 한반도에 있는 문제라는 것을 그렇죠. 우리가 계속 느끼고 있는데 이 체감을 기후위기라고 인정하지 않는 와. 그런 모습들이 계속 보여지는 거예요. 네. 그래서 이런 무대응, 이런 무관심함 음. 이런 것에 저희 청년들은 엄청난 분노를 느끼고 있습니다. 네. 어 얼마 안 살지 모르지만 당분들은 <웃음> 네.
1: 우리는 앞으로 지금 계속 살아야 되는데 <웃음> 네. 이런 날들이 계속 이어진다면 네. 그 어떻게 살수 있을까 하는 그런 두려움이 있으신 거군요. 그렇죠 불안함이죠. 네. 네. 야 청년들은 그러니까 이 문제를 지금 이 순간 이제 해결해야 된다라는 절박감이 더 크다 이렇게 볼 수가 있고 네. 미래 세대의 삶이 지속 가능하지 않다라고 느끼는 건데 우리가 뭘 먼저 반성을 해야 될지 한번 솔직하게 얘기를 더 해주시죠.
4: 음. 무관심, 무대음 어떤 부분에 그러면 더 제대로 반성하고 바라봐야 될까요? 솔직히 지금 이 기후 위기 문제는 한국에서는 온실가스를 빨리 저감하는 것이 탈탄소하는 것이 가장 음. 큰 우선, 최우선의 과제로 삼아야 것 번입니까? 네. 네, 그러니까. 어 기후위기 대응을 하기 위해서는 사실 기후위기에 가장 큰 문제가 되고 있는 예. 기후위기를 야기하는 그 온실가스를 저감하는 것이 가장 일, 첫 번째 과제이겠죠. 음. 그러니까 그 대응에 있어서 그 온실가스를 저감하는 것이 가장 큰첫 번째 과제임에도 불구하고 네. 온실가스를 저감하려는 노력 자체가 보여지지 않아요. 그래요. 이게 조금 더 상세하게 말씀 드리면 네. 이게 가장 빠르게 바꿔야 되는 것이 온, 최, 온실가스를 막대하게 내뿜었던 산업구조를 전환을 하는 것이 가장 큰 우선인데요. 예를 들면, 제철 산업, 뭐, 석탄 발전 산업, 음. 이런 온실가스를 엄청 내뿜는, 뭐, 1, 2, 3위를 다투고 있는 그런 산업 구조를 빠르게 전환을 하고, 음. 대안을 찾아 나가야 되는 과정들이 분명히 필요한데, 네. 그런 대안을 찾아 나가는 과정의 가장 첫 번째인 논의조차도 제대로 되고 있지 않은 와. 그런, 네, 그런 상황이 있습니다. <웃음> 네
1: 너무 지금 늦다? 네. 그리고 말도 안 된다라고 지금 생각을 하시는 거예요. 지금 온실가스 저감을 위한 산업구조의 재편을 지금 얘기를 해 주셨는데 어, 국회가 지난 9월 24일에 기후위기 비상대응 축구결의안을 채택을 했거든요. 자, 이 결의안 채택에는 조금이라도 이런 내용들이 들어가 있는 건지 의미가 있는 건지 미래세대는 무엇이 여기에 들어가야 된다고 생각하시는지 평가를 한번 좀 들어보고 싶네요.
4: 먼저 말씀을 드리면 일단 9월 24일 날 국회가 기후비상대응초구결의안을 채택을 한 것에 대해서는 상당히 환영할 만한 입장을 가지고 있습니다. 그러니까 좀더 전후로 이야기를 돌아가자면 음. 지난해에 전 세계 이제 거의 한 700만 명에 달하는 청소년들이랑 성인들이 합쳐서 결석 시위랑 기후 파업을 전 세계적으로 벌였거든요. 어. 그게 작년 9월에 있었던 이야기였는데 그 당시에 이제 많은 분들이 아시는 그레타 툰베리 또이 일에 같이 기후 행동에 참여를 해서 함께 행동을 했었는데 저희 한국에서는 국내에서는 환경, 과학, 뭐, 종교, 청소년, 청년들의 이제 다양한 분야에서 300여 개의 한 시민단체들이 모여가지고 기후위기 비상행동을 결집했었거든요. 음. 근데 당시 이제 기후위기 비상행동이 그 계속 요구를 했던 부분 중에 하나가 국회가 비상선언을 음. 결의해야 된다. 였고요. 음. 음. 지금 꼭이 꼬박 1년이 지난 이 시점에 국회가 이런 기후위기 비상선언을 결의한 것 자체가 음. 가, 굉장히 큰 환영할 만한 입장이다. 예. 그 성과로 하나의 측면을 보여지기도 하는데 네. 여기서 조금 안타까운 부분은 이게. 물론 인정했다는 것그 자체에서는 큰 의미가 보여진다고 보여지는데 예. 그 인정을 하는 그 내용들을 잘 살펴보면 하나씩 좀 살펴보죠, 그럼. 예. 아직은 갈 길이 멀었다고 평가를 하기도 합니다. 아그 내용들이? <웃음> 네. 그러니까 기위기 비상선언 자체를 인정했다는 것은 큰 의미가 있기는 하지만 예. 이거를 이제 1.5도 목표, 파리협정의 음. 그 목표를 준수하기 위해서 온실가스 감축 목표를 세부화하고 음. 단계별로 감축을 이루어져야 되는데 네. 그저 선언에만... 한한 것에 불과하지 않고, 그러니까 실천 행동 강령이 없다. 예, 맞습니다. 그 계획이 어. 없는 상태예요 예를 들면 이제 이번에 국회가 결의 결의한 그 결의한 내용을 살펴보면, 2030년도 감축 목표의 세부 수치가 명시되어 있지 않고요. 네. 그냥 적극적으로 상향하겠다. 온실가스 온실가스 감축 감축 목표를 상향하겠다. 상향하겠다. 라는 그 정도의 문구만 들어가 있는.
2: 음. 상황인 거죠.
4: 되게 모호한 형태로만 명시가 되어 있어서 이게 과연 4년 안에 국회가 음. 이제 임기 기, 기간 안에 과연 해낼 수 있을 것인가에 대해서 저희는 이제
2: 음. 어, 좀더
4: 열심히 해야 된다. 지금, 지금 시작에불과하다라는 음. 입장들을 같이 내놓고 있습니다. 네. 지금 선언을 한
1: 것은 의미가 있지만 그럼 무엇을 하겠다는 거냐의 내용적인 측면은 좀 부족하다 지금 그런 말씀이신데요. 네. 앞서도 산업구조 개편 이것도 사실은 참 복잡한 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 예. 어, 그리고 기존에 그거는 이제 또 임금, 노동자의 문제도 그렇죠. 네. 있고, 그 임금은 또 결국은 가정경제의 문제이기도 음. 하고, 근데 그것을 어떻게 대처해 나갈 건가. 해외 사례나 이런 것들도 연구를 해서 대안도 또좀 제시를 해 주셔야 되지 않을까 하는 생각도 들거든요.
4: 네. 그럼요. 음. 그 기획이 비상행동에서는 계속 이런 대안들을 음. 제시를 하고 있고, 음. 해외에서는 사실은 한국보다 더 빠르게 활동을 해왔었고 그러니까 예. 그런 행동들을 그런 정책들을 이루어져 왔었고 예. 지금 한국은 상당히 늦어서 상당히 늦어서. 예, 상당히 늦어서 계속 온실가스 배출량이 증가하고 있는 아. 추세를 보여주고 있습니다. 그래서 멈추지 않고 계속 증가하고 있는
1: 추세예요? 네. 맞습니다. 네 그렇군요. 지금 그중에서도 앞서 석탄에 관한 얘기를 이제 해주셨는데 이 석탄 발전을 퇴출을 좀 서둘러야 된다라는 지적들을 지금 서울환경연합에서도 하고 있거든요. 현황이 어떤지 어느
4: 정도 악영향을 미친요건좀 구체적으로 알고 싶어요. 네, 어 이게 지금 많은 분들이 사실 모르고 계실 거예요. 음. 근데 한국에는 현재 석탄발전소가 무려 60기가 가동을 하고 있습니다. 60기. 네. 예. 이게 지금 석탄발전소가 60기가 가동하고 있다는 것은 이 작은 땅에서 예. 엄청나게 많은 양이 가동하고 있다는 것을 음. 뜻하거든요. 근데 국내 전력 공급의 한 40% 정도를 차지를 아. 하고 있는데이 석탄발전소가. 네. 근데 이게... 안타깝게도 온실가스 최대 단일 배출원입니다. 아. 이 뜻은 거의 국내에 전력을 많이 공급을 하고 있지만 예. 온실가스 또한 엄청나게 배출을 하고 있는. 그렇군요. 국내에서 에너지 분야에서 가장 많이 배출하고 있는. 있 분야가 바로 네. 이 석탄 발전소다. 맞습니다. 근데 아. 네, 이게 지금 지구 평균 기온 1.5도 상승을 막아야 된다라고 지금 전 세계적으로 예. 이야기를 많이 하고 있잖아요. 예. 2018년도에는 IPCC에서도 1.5 특별 보고서를 따로 음. 제출을 할 정도로 음. 많은 그런 과학의 권고들이 있었는데 이게 지금 각국이 온실가스 배출을 위해서 2030년까지는 음. 45% 정도로 저감을 해야 된다라는 과학의 권고이거든요. 지금 시간이 10년도 안 남았잖아요, 그죠? 네, 네, 맞습니다. 예. 음. <웃음> 네, 이런 그래서 이제 이거에 발맞춰가지고 유럽의 한 15개국은 기후위기 대응을 위해서 석탄발전 단계적 폐지 방안을 음. 공식화했거든요. 음. 그리고 심지어 이거를 대부분 2030년 이전에 다 폐쇄하겠다라고 계속 이야기를 하고 있어요.
1: 네. 그러니까 그만큼
4: 발빠르게 행동을 하고 있는데 우리나라는 2055년도에 거의 대부분 폐지가 될 예정입니다. 예정. 지금
1: 그러면 2030년까지 어떻게 폐기되는지가 나와 있습니까?
4: 아니요. 2030년도까지의 계획조차도 나와 있지 않고요. 음. 심지어 지금 60개의 석탄발전소가 가동 중인데도 불구하고 지금 현재 강원도 쪽에 7개의 석탄발전소가 새롭게 지어지고 있는 상태예요. 새롭게요? 예. 보통 발전소들은 (30년) 정도를 수명 기간으로 정, 예. 정하고 사용을 하거든요 음. 근데 이 (7개) 석탄 발전소가 가동 시작하고 난 다음에 (30년) 후면 (2055년도까지) 인데 아. 지구 온도 (1.5도) 상승을 막기 위해서는 (2050년까지) 탈탄소를 해야 되는 권황 사상이거든요. 예. 석탄발전소는 계속 전문가들이 내놓은 거잖아요. 수. 그 네, 기준은.
1: 아, 네. 그렇군요. 그러면 어떻게 돼야 돼? 어떤
4: 방향으로 전환이 돼야 됩니까? 가장 빠르게는 지금이 가장 많이 배출하고 있는 이 석탄발전소를 단계적으로 폐쇄를 해야 되는데, 음. 2030년도까지 지금 현재 남아있는 석탄발전소를 절반으로 만들어야 음. 되고요. 사실 저희의 입장은 2030년도까지 모두 폐쇄하면 가장 좋겠죠. 음. (웃음) 근데 이게 단계적인 폐쇄가. 근데 에너지,
1: 뭔가 에너지원은 필요하잖아요. 그렇죠. 어떻게 해야 되나요, 그럼? 네,
4: 여기서 나오는 게 재생에너지입니다. 음. 이게 전국의 석탄발전소 60기를 재생에너지로 전환을 해도 음. 에너지를 분명히 감당할 수 있는 사항들이 있는데 이것들이 계속 확대되지 않고 있는 멈춰있어요. 부분들이 많아요. 그래서 더욱 이런 서울과 같은 도시에서 음. 더욱더 이런 태양광 발전소 그리고 소규모 태양, 소규모 풍력 발전 같은 아. 것들을 이용을 하면서 도시에서 에너지 전환을 이루어져야 되고 그리고 전국적으로도 이런 재생에너지의 전환이 이루어져야 됩니다. 네. 지금 딴 것보다 석탄 발전소의
1: 문제 상당히 심각하네요. 그렇다면 우리가 생활 속에서 조금 노력해보고 싶다라는 지금 생각이 든다면 어떤 걸할수 있을까요? 좀 제안을 해 주신다면. 어 이제 앞서
4: 말씀드렸던 지구 평균 온도 1.5도 상승을 위해서 맞기 세계 해서에 막기 네, 네. 위해서 2030년도까지 온실가스 배출을 45% 정도 저감하고 음. 2050년도까지는 탈탄소, 음. 넷제로화를 이루어야 되거든요. 네. 근데이 이야기는 정부와 기업 차원에서도 그 정도 줄여야 된다라는 음. 이야기이기도 한데 각 가정에서 개인이. 음. 개인 또한 온실가스 배출량은 그만큼 줄여야 된다라는 이야기이기도 하거든요. 예. 개인의 소비는 물론이고 음. 화석연료를 기반으로 한 플라스틱 사용부터 자동차 사용, 해외 수입되는 먹거리 같은 것들을 음. 점점 줄이는 그런 아. 활동들이 필요한 상황인 거죠. 수입되는
1: 것이 있으면 배가 또 와야 되고 막그 그렇죠. 예. 네. 에너지가 아. 쓰여지니까 네. 가능한 가능한 이 안에서 모든 문제를 좀 해결해라라는 네. 말씀이시군요. 네, 맞습니다. 네, 참 쉽진 않지만 한발한발 한발 빨리 이제 내딛는 것이 중요할 것 같네요. 네. 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 기후 변화 위기 여성 운동가에게 듣는다. 오늘은 서울 환경연합의 청년 여성 활동가인 이유리 기후 에너지 팀장과 함께 이야기 나눠 봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 자, 이번에는 국제뉴스를 좀 정리해보도록 하죠. 조윤주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
1: 진짜 미국 대선이 이제 코앞으로 다가왔어요. <웃음> 네. 결과가 과연 어떻게 될까 다들 걱정하고 계시는데, 네. 민주당의 바이든 후보 트럼프 대통령의 지지율 격차가 점점 벌어진다라고 이제 지난주에 전해주셨거든요. 네, 네, 지금 현재 어때요?
5: 이게 다시 좁아지고 있습니다. 격차가 벌어졌다 다시요? 네, 줄어들고 있습니다. 어, 어 이건 좀 저희 개인적인 생각이 있는데요. 네. 트럼프 대통령이 코로나19에 감염이 됐다. 확 이제 확진 받고 나서. 그렇죠. 좀 분위기가 약간 바뀌었죠. 조 바이든 쪽은로아 네. 역시 걸렸구나. 네. 약간 까불다가. 이런 분위기였는데. 근근데 <웃음> 예. 트럼프 대통령이 거의 사흘 만에 불사조처럼 짠 다시 나타난 겁니다. 예, 약을 엄청 드시고. 네. 그래서 거기서 약간 분위기가 다시 반전된 것 같아요. 그래서 어. 지금 격차가 줄어들고 어느 있는데. 어느 정도로 줄었어요? 지금 거의 5차 범위 안에서. 박빙의 대결이 나오고 오차범위 안까지 들어왔습니까? 네, 거의 뭐 3~4% 정도 안까지 들어고 있는데요. 로이드 통신과 입소스가 13일부터 19일까지 여론조사 해봤는데요. 펜실베니아에서 여기 이제 경합주인데요. 바이든 후보가 49%, 트럼프 대통령이 45% 이렇게 나서 아. 오차범위가 4% 포인트인데 고기 안에 들어가는 건데요. 어, 그한주 전에는 7% 포인트까지 벌어졌습니다. 아. 이게 좁혀진 겁니다. 어, 그런데 15일 날 바이든 후보가 펜실베니아주에서 타운홀 미팅 했거든요.
1: 그러면 요요 요 기간 안에
5: 네. 했네요. 어떻게 보면 이제타운홀 미팅이 그렇게 큰 성과가 없었다라고 봐야 될것 같습니다. 아, 그러니까 임팩이 없었던 거죠. 한마디로 네. 말해서. 그리고 워싱턴 포스트와 abc 방송도 12일부터 17일까지 노스캐러나에서 이제 조사를 해봤는데요. 바이든 후보 49% 트럼프 48%. 아이고. 이거 사실 차이가 없다라고, 그렇 상관이 없습니다. 네, 말씀드린 것처럼 두주 모두가 경합주에 속하는데요. 네. 어 뿐만 아니라 지금, <웃음> 죄송합니다. 선거전문 웹사이트인 리얼클리어 폴리틱스에서도 음. 분석이 나오는데, 이것도 비슷합니다. 격차가 점점 줄어들고 있는데요. 네. 6일부터 19일까지 각종 여론조사를 취합을 해봤더니 네. 민주당의 바이든 후보 지지율이 전국 단위로 봤었을 때. (51.5퍼센트) 음. 럼프 대통령 (42.5퍼센트) 이렇게 음. (8.6퍼센트) 포인트 나왔는데요 네. 어~ 이 코로나바이러스 확진을 받으면서 악재다라고 말했을 때 그때는 10.3% 포인트까지 확대가 됐었는데 그러니까 줄었다. 역시 이것도 줄어들었습니다. 아. 특히 이제 뭐 미시간, 위스콘신, 펜실베니 이렇게 러스트 벨트 한때 잘 나가던 공업 지역인데 지금은 약간 쇠락한이세지역 그렇죠. 노스캐롤라이나, 플로리다, 에리조나 이렇게 남부 지역의 썬벨트도 인구도 많은 지역이고요. 음. 이 특히 경합주에서 누구를 선택하느냐가 굉장히 중요하게 그렇죠. 판을 바꿀 수가 있는데 여기서 격차가 점점점 줄어들고 있다는 아. 겁니다. 특히 6개 주에 걸리는 선거인단이 전체 538명 중에서 101명 음. 상당히 많은 부분을 차지하거든요. 그래서 이런 거를 감안했을 었때좀 트럼프 대통령에게 유리하게. 네, 가니까, 아닌가, 아, 이런 얘기 나오고 있습니다. 지금
1: 우리랑 이게 지금, 선거 제도가 좀 달라가지고, 네, 선거 선거인단. 인단이 굉장히 네, 중요한 거죠?
5: 네, 각 주별로 음. 인구가 얼마나 많이에 따라서 비율을 정하고, 비율을 맞춰서 선거인들 분포를 네. 해주고, 그리고 이제 일반 국민들이 뽑는 경우도 있고, 아니면 당원들이 뽑아서, 음. 표가 한 표라도 많이 나오면 그 주에 배당되어 있는 선거 인단을 모두가 가져가기 때문에 그렇죠. 순자독식 그래서 아. 큰주 선거인단이 많이 걸려있는 주 이런 게 굉장히 중요한데요 네. CNN 방송은 6개 경합주를 포함해서 경쟁이 치열한 여섯, 10개 주를 분석을 해봤는데요 7개 주에서 접전이 벌어지고 아, 있다는 어, 거죠
1: 어머, 그래서
5: 어, 바이든 후보가 그 트럼프 대통령이 코로나19 확진 받고 나서 그 기간을 좀잘 활용하지 못했던 것 아닌가 아. 뭔가 좀 강한 인상을 주지 못했던 것 아닌가라는 분석이 그래서 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 사실은 뭐 아들 문제도 조금 예, 퍼져 나오기도 했고.
5: 예, 동영상이 유출됐고. 네, 발목을 좀 잡는 부분도 네, 있었던 게 아닌가. 다시 이제 이렇게 수면 떠오르면서. 근데 일단 그 기사는 지금 현재 약간 쑥 들어가긴 했는데요. 그렇군요. 어쨌든 바이든 후보에게도 악재가 있었습니다.
1: 그런데 네. 음. 지금 트럼프 대통령 부인인 멜라니아 여사가 뭐 기침을 한다. 네, 네 맞아요. 코로나 후유증 아니냐. 그래서 음음. 뭐 지금 선거에 유세할 때는 좀 빠지고 있다 지금 그렇게 보도가 나오고 네, 있어요. 네, 그렇습니다.
5: 원래 펜실베이니아 주에서 2 0일날 트럼프 네. 대통령과 함께 유세를 할 예정이었는데요. 일정을 다 취소했다고 하는데 음. 코로나 19 후유증 때문이라고 합니다. 어, 이제 영부인 대변인 측에서는 멜라니아 여사가 코로나19에서 회복이 됐고 매일매일 나아지고 있다고 라 말을 하고 있는데요. 하지만 예. 기침이 안 떨어진다고 해. 계속되고 있어서 음. 좀 주의하는 차원에서 예방하는 차원에서 일단 유세는 에 가지 않겠다라고 밝혔습니다. 음. 어, 멜라니아 여사가 마지막으로 공식 석상의 모습을 보인 것이 지난달 29일인데요. 음. 뭐 트럼프 대통령 멜라니아 여사 모두가 양성 판정 받았다가 이제 다시 뭐 치료받고 괜찮아졌는데 그렇죠. 멜라니 여사는 대각관에서 머물면서 치료를 계속 받았다고 합니다. 예. 그리고 아들도 베런, 아들도 이제 감염됐다가 뭐 괜찮아졌다고 하는데요. 어쨌든 감염된 다음에 기침, 두통, 몸살, 좀 극심한 피로감, 이런 것들을 멜라니 여사가 호소를 했었다고 합니다. 아,
1: 그렇군요. 지금 어떻게 판정 결과는 나왔나요? 음성이 됐나요? 일단
5: 음성이라고는 얘기가 나왔는데요. 그래도 여전히 좀 증상이 조금 남아있는 것 같습니다. 그렇군요. 이게
1: 코로나 전형적인 증상이잖아요. 네, 맞아요. 자, 트럼프 대통령이 사전투표가 조작이다라는 주장을 지금 계속 뭐네 펴고 있는데 맞습니다. 흑인 유권자들은 이 사전 투표 비율이 사실은 점점 높아지고 있다면서요.
5: 네. 어 오바마 대통령 그때 선거 때보다도 흑인들이 더 많이 사전 투표를 하고 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 음. 기록적으로 흑인 유권자가 몰리고 있다 이런 보도가 워싱턴포스트를 통해서 나왔습니다. 네. 뭐 엄청나게 긴줄 서는 것도 말하지 않는다라고 말하는데요. 2008년 때보다 이번이 더 중요한 대선으로. 보는 분위기다. 이렇게 어. 얘기를 하고 있습니다. 10개 주에서 흑인 유권자들을 이제 워싱턴포스트가 인터뷰를 해봤는데요. 사람들이 다 공통적으로 말하는 것이 음. 민주주의를 지켜야 된다. 이 음. 얘기를 제일 많이 했다고 해요. 그러면서 트럼프 대통령이 재선에 성공하면 이제 미국의 민주주의가 복구 불가능할 정도로 파괴될 거다. 음. 이걸 사람들이 걱정을 많이 하고 있고요. 그래서 이런 것 때문에 이게 추진력이 돼서 흑인들이 조 바이든 후보를 좋아하는 건 아니지만 음. 그러나 트럼프 대통령이 당선되는 거는 막아야, 막아야 된다. 그러니까 우리가 사전투표를 열심히 해야 된다. 이런 아. 분위기 감지가 되면서 흑인들이 이제 투표를 하고 있는데요. 예. 특히 트럼프 대통령이 노골적으로 그러니까 백인 우월주의적인 성향을 그렇죠. 내놓고 있고요. 그리고 네. 미국에서 흑인 생명도 소중하다라는 시위가 음. 벌어지고 있음에도 불구하고 그 시위하는 사람들 물론 폭력적인 면이 있기도 음. 했습니다만 그러나 폭도다 이렇게 음. 규정을 하면서 굉장히 흑인들을 차별하는 듯한 발언을 대놓고 하고 있죠. 있거든요. 그러니까 예. 흑인들도 이런 부분에 대해서 굉장히 위협감을 음. 느끼고 있는 것 같습니다. 네. 음.
1: 사전투표를 많이 하는 건 저희 코로나19 때 선거를 생각해 보면 네. 총선 때 아무래도 이 여러 가지 의미에서
5: 사전투표를 네. 하기도 하지만 이 코로나하고도 관계가 좀 있는 거 아닐까 네. 하는 생각도 해봐요. 맞습니다. 이제 네. 일단 그 질병통제예방센터가 통계를 낸게 있는데요. 네. 흑인이 백인보다 코로나19에 감염될 확률이 두 배나 높다고 하고요. 입원할 어. 확률은 다섯 배. 사망한 확률은 두 배나 높게 나왔다는 어. 겁니다. 근데 어떻게 보면 그만큼 의료 혜택을 못 받는다라고도 그렇겠네요. 볼 수가 있는데요. 뭐한 부분은 미국의 의료보험제도가 문제가 있기 때문입니다. 맞아요. 사실 이제 돈을 많이 내면 낼수록 치료 잘 받으니까 음. 그런 것도 문제가 되고 그러니까 흑인들이 아무래도 당일날보다는 미리 가서 그래도 그렇죠. 하는 것이 나의 신변을 보호하기 위해서 이렇게 네. 되는 것 같은데요. 어 사전투표가 시작된 노스케널주에서는 요 투표 첫날 흑인 비율이 30%가 아. 넘었습니다. 4년 전 대선의 23%보다 훨씬 더높나왔고요 그리고 조지아주에서도 흑인 비율이 15일 기준 봤었을 때 32%. 아. 여전히 4년 전보다 훨씬 더 많은 사람들이 투표를 하고 있다고 합니다. 예. 어, 18일 기준 사전투표 미국 유권자 수를 봤는데 2800만 명이라고 하는데요. 음. 2016년 대선 전체 투표자의 20% 넘어섰습니다. 아,
3: 그렇군요. 어, 미국
5: 유권자를 인종별로 보면 백인이 가장 많고 여전히 그렇죠. 백인 히스패닉 뭐, 이제, 음. 아시아계, 이런 식으로 나오고 있습니다. 네. 자, 그러면 끝으로,
1: 그, 유럽에서는 코로나19가 1차 유행했던 지난 3월 만큼 확진자가 또 발생하고 있던데, 다시 네. 국가 봉쇄하고, 집단 면역 시도했던 스웨덴도 그렇다면서요? 네, 가, 지금 그 스웨덴도 예. 뭐,
5: 봉쇄를 다시 할것 같다는 얘기가 나오고 있는데요. 음. 처음에는 이제, 뭐, 집단 면역하는데 시간이 걸린다라고 말했었는데, 그렇죠. 그런데 지금 하루 확진자가 거의 1000명 가까이 <웃음> 나오고 있다고요. 그래서, 음. 9월 초에는 1 0 0명가 떨어졌다. 이게 갑자기 970명, 1000명 가까이 나오면서 어. 스웨덴 보건당국이 스토콜름 웁살라 이렇게 일부 지역에 대해서 당국이 규제조치 도입하는 거 이제 고려하고 음. 있다고 하는데요. 쇼핑센터, 박물관 이렇게 사람들이 많이 가는 곳. 공공장소는 피하라고 얘기를 하고 있고 특히 노인과 고위험군들은 좀될수 있으면 사람들과 접촉하지 않도록 어. 하는 내용을 규제안에 포함을 시켰다고 합니다. 네, 알겠습니다. 어쨌든 조심하는 게 조심해야겠네요. 지금은 어쩔 수가 없습니다. 네, 네.
1: 국제뉴스 오늘은 조현주 메신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다. 정영실의
1: 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마무리해야 되겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.